0: Va ora in onda
1: Pop Economia, i conti della serpa. Radio RPL, diamo subito la linea alla nostra Alessandra Mori.
2: Eccoci, buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori. Buon pomeriggio a te Federico e la mitica fantastica regia. E allora avete sentito prima della nostra sigla dei conti la canzone simpaticissima
1: Alessandra, ti sentiamo un attimo a scatti, ma eh, si dovrebbe ristabilire la connessione tra pochissimo. Ti ti do do uno stacco pubblicitario. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
0: L'avvocato risponde. Ogni venerdì, dalle 18.30, con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL. La tua radio. Volente di rock.
1: Ogni domenica,
0: dalle 21, la musica rock.
1: Con il MIC e il Pivi. Solo su RPL. Rock and roll col CH. Gordas, che pulente virtuosa con Benioz! Radio RPL, vediamo se abbiamo ristabilito la connessione con Alessandra Mori. Nel frattempo posso dirvi il nostro numero di telefono, 0266 20 35 29. E vi ricordo che potete anche iscriverci su WhatsApp al 346 642 7756. Alessandra, ci senti? Mi sento, sì. Ok, sembra a posto.
0: In quanti ti promettono trasparenza. Ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
1: Eccoci tornati in onda con Alessandra Mori.
2: Riproviamo, riprendiamo il nostro filo diretto e allora dicevo buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, dopo la bellissima canzone simpaticissima La vaccinata di Checco Zalone che ci ci introduce al tema del momento, cioè i vaccini ancora purtroppo, passiamo anche al tema del Green Pass perché dal vaccino al Green Pass il tormento, il tormentone dell'estate oserei dire è breve, brevissimo. Ed allora la domanda della pop economia di oggi è questa, la introduco subito, poiché impazza, voi tutti sapete il dibattito sul Green Pass, può questo pass, questo mezzo che nasce sotto i migliori auspici perché è stato ideato contro le chiusure, quindi per permettere la libertà e per permettere le riaperture, trasformarsi invece in un mezzo ostativo e che è limitativo eh, soprattutto per le strutture ricettive e dell'accoglienza che si preparano eh, ad affrontare la difficile ripartenza. Ecco, noi oggi diamo voce anche alle ragioni del no al Green Pass, ragioni motivate, ragioni pacate e le sentiamo come abbiamo sempre fatto in questa trasmissione, perché sappiamo si sì, stanno preparando delle manifestazioni, molte ci sono state in vari atti da mandati violenti, quelli sempre... Certo, di fare la seconda parte, la nostra, trasmissione, con le imprese, la nostra, la determinati. E con
1: niente Alessandra purtroppo ti, ti stiamo di nuovo perdendo manderei una canzone e poi rientriamo
6: And bottles of bubbles Girls with tattoos who like getting in trouble Lashes and diamonds, ATM machines Buy myself all of my favorite things Been through some bad I should be a sap Who would've thought it turned me to a savage Rather be tied up with calls and the strings Write my own checks like I would want sing, Mrs.
1: Radio RPL, di nuovo in diretta, con Alessandra Mori.
2: Federico, mi sentite?
1: Forte e chiaro.
2: Bellissimo. Allora, eccoci qua. Ricominciamo il bello della diretta fino alla fine. Allora, ci
4: riproviamo.
1: Niente Alessandra, e eh, ti pr- pr- proviamo a chiamarti via telefono, ti chiamiamo via telefono.
7: Everybody wants something from you, everybody wants a piece of Mary Ray. Lush valley all dressed in green, just ripe for the picking you out of here. You could ride in a pink mustang What well, I think of what we've done to you. Mary, can you hear me? Growing up isn't always fun. They stole your dress and stole your
1: Radio RPL, rieccoci cari ascoltatori, 02 66 20 35 29 se volete intervenire con la nostra Alessandra Mori.
5: Non ma in video. Benissimo. Allora, ehm, andiamo su eh, per telefonarci i numeri 02 66 20 35 29 e al 346 642 7756. Giusto Federico? Esatto. Perfetto. E allora, presentiamo il nostro primo ospite, il professor Marcello Gualtieri, che dovrebbe essere pazientemente in linea. Vero, professore, lei c'è?
3: Sì, buonasera, sono qui.
5: Buonasera, ecco, qualche disguido tecnico, ma siamo sul pezzo. E allora, professore, vengo a presentarla. Economista, un curriculum molto importante, lei insegna... Economia del lavoro e macroeconomia all'Università di Torino. Leggo alcune sue note. Socio fondatore e componente del consiglio direttivo dell'associazione Duchini, studio del pensiero economico con sede presso l'Università Cattolica di Milano, editorialista di Italia Oggi. E allora professore, lei dice nel suo ultimo lavoro, il libro e l'economia 2.2, è tempo di ripensare l'economia e la scienza, in che senso professore?
3: Diciamo che lo spunto viene ovviamente dalla crisi del Covid che stiamo vivendo eh, e non soltanto da quello, ma per sessiscrivere il discorso, la crisi del Covid che ci costringe a ripensare i fondamenti della scienza e dell'economia, cerchiamo di capire perché questa necessità di una rifondazione. Eh, Una rifondazione che è necessaria fondamentalmente per due motivi. Il primo è perché questa crisi economica che scaturisce dalla pandemia del Covid è una crisi nuova e sconosciuta che non si è mai verificata nella storia recente eh, della, dell'umanità intera. Una crisi che ha avuto un impatto economico pari a quello della seconda guerra mondiale. Solo che la seconda guerra mondiale è durata più di cinque anni, questo impatto noi l'abbiamo avuto in meno di un anno e mezzo. Eh, ma non solo, la crisi economica del Covid è differente da quelle eh, precedenti perché a differenza, a differenza delle altre crisi non c'è in questa circostanza un elemento che un giorno ci farà dire bene è finita la crisi, vi spiego, quando c'è una guerra e quella come dicevamo che noi stiamo vivendo è una crisi economica pari a quella della seconda guerra mondiale, eh, questo è numeri alla mano, quando c'è una guerra un bel giorno si dice va bene la guerra è finita, si volta pagina si ricomincia con l'entusiasmo di ricostruire, ripartire. E con una specie di interruttore on off, la crisi finisce e riprende la vita. Per la crisi del Covid non sarà così, perché anche nel, caso, nel momento in cui avremo vaccini super efficaci e cure super efficaci, non sarà una fine immediata della crisi. Perché? La natura di questa crisi è una natura che impatta da un punto di vista psicologico tutti gli esseri umani, lasciando una grande eh, insicurezza e ovviamente questo impatto psicologico e questa insicurezza c'è anche sugli agenti economici, cioè sulle imprese e sulle famiglie. Cosicché anche quando un bel giorno, speriamo il prima possibile, si potrà dire che la crisi del Covid è finita, abbiamo sconfitto questo nemico, rimarrà nelle aspettative di imprese e famiglie una paura, un retropensiero e se dovesse succedere di nuovo? Cioè, questa crisi lascia una, un impatto negativo sulle aspettative di imprese e famiglie e questo avrà degli, dei riflessi importantissimi su due aspetti fondamentali sulla propensione al risparmio delle famiglie e sulla propensione all'investimento delle imprese. Per farla molto breve, le famiglie e i consumatori tenderanno a risparmiare di più eh, per mh, prepararsi alle di un'altra crisi e le imprese saranno meno eh, invogliate ad investire per lo, stesso, per lo stesso motivo. Quindi, questo è un primo aspetto eh, della novità di questa crisi che ci costringe a ripensare un po' ai comportamenti degli agenti economici che non sono più comportamenti prettamente razionali, ma sono comportamenti anche legati alla pratica.
5: Professore, non che so se mi sento, io Prego. volevo interromperla un attimo per chiederle a che punto siamo con il nostro recovery e dando questa notizia un po' a lei e ai, ascoltat- ai nostri ascoltatrici e ascoltatori, sono stati stanziati 95 milioni per il Franchi e che cos'è il Franchi? Lo stadio di Firenze, molto caro a Renzi, è inserito da Franceschini fra i beni culturali. Lo stadio di Firenze sarà strutturato dallo Stato con i soldi del PNRR, ma io mi chiedevo e voglio chiederle, per gli altri settori e quindi per lo sport in generale, al cui, eh, allo sport il piano dedica lo 0,5% eh, e all'arte, alla cultura, allo spettacolo che tanto danno all'economia, ecco, per questi settori che cosa c'è o sono figli di un dio minore? Insomma, questo volevo sottoporle. Spero che mi abbia capito.
3: Eh, sì, sì, è eh, eh, chiarissimo. Allora, volevo, dobbiamo puntualizzare un aspetto fondamentale di tutto ciò che riguarda il recovery plan, la Next Generation Wealth. Questo progetto è un progetto finanziato dalla Unione Europea, parte con soldi a fondo perduto e parte, eh, come noto, a debito. Eh, ora, la situazione è questa. Chi eroga questi soldi stabilisce che cosa fare con questi soldi, ovviamente non eh, nello specifico, nel dettaglio che rimane eh, nella disponibilità dei singoli stati, ma nelle linee linee generali delle spese eh, vengono dettate dalla Unione Europea che è è il soggetto che raccoglie i soldi sul mercato e distribuisce i singoli stati. Quello che credo che bisogna uh, valorizzare sul progetto recovery, recovery plan non è tanto il singolo, l'esame del singolo intervento, perché sennò no si perde di vista il concetto d'insieme. Eh, quello che bisogna evidenziare è che questo uh, recovery plan rappresenta, potrebbe rappresentare una svolta epocale per la spesa pubblica italiana. E questo non tanto per le cifre in ballo, anche se sono importanti, ma poi se vuole guardiamo un attimo il, il dettaglio, quanto per il metodo eh, al eh, quale questa erogazione costringe gli stati membri in primis l'Italia. C'è un'erogazione eh, che viene subordinata all'indicazione precisa ed analitica degli obiettivi da raggiungere, alla della misurazione di questi obiettivi e alla eh, indicazione dei tempi entro i quali questi obiettivi vanno raggiunti. Cioè Esattamente il contrario di tutto quello che se ne era successo con la spesa pubblica italiana. Laddove si, si dichiarava una, uh, un intento da perseguire con la spesa pubblica, non si presentava nessuno studio né preventivo né consuntivo, si spendevano, si spendevano i soldi, indipendentemente se poi questi soldi, ovviamente purtroppo prezzi a debito, uh, raggiungevano o meno gli effetti eh, desiderati o meglio gli effetti dichiarati ci sono eh, tantissimi esempi cioè veramente c'è l'imbarazzo della scelta se vogliamo indicare andare a scegliere qualche manovra simbolo costosissima e i cui effetti reali sono stati esattamente l'opposto di quelli dichiarati ma senza entrare nel dettaglio a questo punto possiamo dire che il recovery plan impone all'Italia di adottare un metodo nella spesa pubblica e cioè la spesa pubblica viene eh, effettuata a debito con obiettivi chiari, eh, dichiarati misurabili, misurati e i soldi vengono erogati con una specie di stato avanzamento lavori. Hai dichiarato che raggiungevi questo obiettivo, se l'hai raggiunto ti ergo la tua tranche, se non l'hai raggiunto la tua tranche no, no, non te la erogo Questo è di eh, veramente importanza fondamentale perché costringe eh, il, eh, il governo costringe lo Stato ad un metodo e ad un rigore nella stessa che purtroppo fino oggi non c'è assolutamente stato. Questo penso che debba essere apprezzato nel recovery plan, Nel merito delle singole iniziative, sono oltre 160 progetti divisi in altri subprogetti, diventa veramente, si un po eccessivamente il discorso e eh, si perde di vista un po quello che è l'insieme. Della, della manovra di questo, recovery, di questo recovery plan che nella sua articolazione complessiva come, vi ho, de- come ho detto all'inizio viene eh, eh, indirizzato secondo le direttive dell'Unione Europea che peraltro sono le direttive contenute nelle raccomandazioni che l'Unione Europea ha costantemente mandato all'Italia ogni, una volta all'anno negli ultimi x anni, negli ultimi dieci anni almeno e che essenzialmente non sono mai state eh, eseguite. Faccio un esempio molto banale. Siamo un po' eh, meglio diciamo,
5: le... a livello di eseguimento di metodo, lei che ne pensa? Le chiedo questo, se noi stiamo rispettando i tempi con il governo Draghi, e poi le chiedo un parere sul Green Pass. Lei è un economista, eh, il Green Pass è un peccatrano per l'economia e il turismo oppure può essere un ostacolo? Come... Andiamo a vedere nella seconda parte della trasmissione come ci dice chi sta aspettando contro il, il Green Pass.
3: Beh, molto brevemente sul Green Pass ovviamente posso dare una valutazione eh, di tipo economico e non, non certo di tipo sanitario, da un punto di vista economico eh, richiamo una, una delle poche eh, leggi su cui tutti gli economisti più o meno concordano, altrimenti non più o meno concordano, cioè che il compito dell'economia è raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo. Probabilmente il Green Pass è ciò che ci consente di massimizzare un risultato di non chiusura eh, delle attività eh, con uno sforzo eh, diciamo relativamente, relativamente limitato. Riten, penso che questa, eh, proprio perché questa, mh, questa crisi del Covid è una crisi globale dalla quale si esce tutti quanti insieme, tutti gli stati assieme, impone una necessità di coordinamento internazionale e una disciplina uniforme, altrimenti diventa impossibile far ripartire l'economia. Faccio un esempio molto banale. L'anno scorso a Milano l'importantissimo Salone del Mobile non si è tenuto a causa della pandemia. Iposituiamo che quest'anno si riesca a tenere. Arriveranno centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo, ivi compresi, cinesi, quelli del Sudafrica, brasiliani. Qualunque altra, da qualunque altra nazione e ci vuole un eh, coordinamento, ci vuole una linea, una linea unica che dica chi può entrare e a quali condizioni e il Green Pass è una eh, delle eh, modalità che consente questa eh, che consente questa selezione in maniera abbastanza semplice, ho peraltro molti amici che sono in viaggio nell'Europa in questi giorni e mi dicono che ovunque c'è il Green Pass, in Austria in Repubblica Ceca, in Francia ovunque, anche nei luoghi aperti ma affollati, ad esempio nelle piazze turistiche, si entra col Green Pass, con il QR Code su, sullo smartphone e il documento di identità, nessuno si lamenta e tutti sono tranquilli e sereni aggiungo Anche gli italiani che hanno necessità, voglia eh, e desiderio di riprendere le proprie attività commerciali, di viaggiare, di far ripartire l'export, perché sappiamo che l'export è il motore trainante della nostra economia e quello che ci ha sostenuto negli anni di crisi e avranno necessità di andare in giro per il mondo e mostrare un documento che in maniera riconosciuta eh, e agevole consenta di partecipare alle fiere, alle mostre, di andare a vendere i nostri prodotti. Quindi da un punto di vista economico credo che sia eh, rispetto il parametro della massimizzazione del risultato con eh, con uno sforzo decisamente, eh, decisamente accettabile, ovviamente dal punto di vista sanitario non posso, dire, non posso dire granché.
5: Benissimo, grazie professore, grazie della sua, del suo parere, della sua competenza, della sua testimonianza e ci scusiamo per i problemi tecnici di linea e ci ritroveremo presto sempre con lei se vorrà darci un contributo. Grazie.
3: Bon, molto volentieri, buona serata a tutti.
5: Arrivederci, grazie. E allora andiamo in pubblicità.
0: Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it Chi sbaglia paga, ci metto la firma, referendum giustizia
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it Cosa aspetti? Camin Sun Radio, quotidiano
0: di informazione cinematografica.
5: A ah, Giovanni, ma che davvero dobbiamo tornare? Sì
0: Monica, ci stanno aspettando. Dove? Al cinema! Paola Cortellesi, Antonio Albanese, un film di Riccardo Milani, come un gatto intangenziale, ritorno a Coccia di Morto. Coccia di Morto, no! Coccia di Morto si dice. In anteprima solo il 14 e 15 agosto e dal 26 agosto al cinema. Disney presenta... C'è un
2: albero che cura tutto.
0: E le serve aiuto per trovarlo.
2: Non sognavi di vivere un'altra avventura?
5: Si rega!
0: Vuole tornare indietro?
2: No,
5: inizio a divertirmi. Alushin! Oh, porca!
0: Jungle Cruise, dal 28 luglio al cinema. Il regista del Sesto Senso e Split
5: Siamo arrivati
0: Ci porta su un'isola da sogno
5: Ci credete che l'ho trovata online?
0: Per una vacanza
5: Aspetta, dove sono i ragazzi?
0: Da incubo Non so cos'è ma su ce la moto infetta Dalla mente di M. Night Shyamalan
5: Qualcosa non va in questa spiaggia
0: Old, da mercoledì 21 luglio al cinema Stai ascoltando R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né censura
7: La tua radio
1: Radio RPL, eccoci alla seconda parte di Pop Economia, ridiamo subito la linea ad Alessandra
5: Mori. Ed eccoci allora con il nostro secondo ospite, Paolo Bianchini, che vedo già collegato, il presidente del Movimento Imprese Ospitalità, in rappresentanza di ben 1300 aziende. Paolo, buona serata, buon pomeriggio, come stai?
4: Buonasera Alessandra, bene bene, tutto a posto.
5: Ti conosciamo, anche le ascoltatrici, gli ascoltatori ormai ti conoscono, sei stato spesso gradito ospite e noi Paolo ci siamo lasciati che tu eri in protesta e stavi insomma ragionando, parlando anche con la politica eh, proprio da, da Piazza Montecitorio qualche mese fa perché tu insieme a tutti voi protestavate eh, contro le chiusure giustamente. Poi insomma ci sono state le riaperture e ora siamo in una fase importante di ripresa e adesso ti ritrovo, vi ritrovo con il mio insieme a tanti altri colleghi, vostri colleghi, in protesta domani a Piazza del Popolo. Quindi insomma da qualche mese fa ad ora che cosa è cambiato? E quello che noi oggi vogliamo capire con te sempre in maniera pacata e ragionata come tu sai fare, insomma come sempre abbiamo fatto insieme. Ecco, che cos'è questa, di, mh, questa mh, manifestazione di domani? Di che cosa si tratta? E ehm, perché voi dite no al Green Pass? Perché questo strumento che è nato, diciamo così, sotto i migliori auspici per agevolare le categorie come le vostre, e quindi ristoratori, bar, insomma tutti coloro che lavorano, anche le partite IVA, per le riaperture, quindi questo strumento di libertà invece può trasformarsi in uno, uno strumento ostativo per il turismo e per la ripresa. Ecco, spiegaci Paolo.
4: Allora Alessandro, noi ci eravamo lasciati fuori Montecitorio perché eh, se ti ricordi eh, c'era in ballo la riapertura eh, dei nostri locali e soprattutto era quella della della sera, la riapertura serale. Eh, Devo dire che eh, abbiamo fatto una bella prova di forza. Eh, con il governo eh, e soprattutto con il ministro Speranza perché se fosse stato per lui noi avremmo aperto il 2 giugno è stato brevi, se non
5: dire, instancabile infaticabile, sei stato sempre sul pezzo a rappresentare tutti perché io ti ho seguito in questi mesi va detto
4: Alessandro se, se era presenza noi aprivamo il 2 giugno soltanto all'aperto invece noi siamo riusciti anche grazie all'impegno che, e, e soprattutto alla parola che mi aveva dato Matteo Salvini nel eh, spingere per la riapertura eh, totale dal 2 giugno e eh, con l'apertura diciamo all'esterno dal 27 di aprile se ricordate bene ora sì. siamo a, un, a una situazione un po' paradossale perché premetto faccio una premessa perché altrimenti qui subito vengo tacciato di essere un no-vax, un fascista, un facino roso un complottista oh no, io, Paolo, tu dimmi. ti sei
5: vaccinato? te lo chiedo io tu sei vaccinato?
4: Allora io non posso fare il vaccino perché ho una trombosi alla gamba destra, eh, il 3 agosto ho la visita con il medico internista eh, e se eh, avrò la il via libera dal medico internista io farò il vaccino e chiederò di fare AstraZemica. perché AstraZeneca? Perché eh, diciamo, io preferisco fare quel tipo di vaccino Rispetto ad altri, avendo anche la copertura per la trombosi, quindi prendendo comunque una, eh, facendo una terapia per la trombosi. Quindi, l'unico Perché? tra virgolette co- inconveniente potrebbe essere quello: se ho copertura con un anticoagulante, problemi non ne avrò. E hai Però, fatto fatto, a
5: mia mia e Hai, fa- hai fatto benissimo a informarti, Paolo: con le giuste informazioni si può sicuramente ovviare a degli incidenti
4: esattamente, dicevo mia figlia ha fatto tutti i vaccini che c'erano da fare io ho fatto tutti i vaccini che c'erano da fare quindi non sono assolutamente tornovati i vaccini hanno salvato milioni di persone il punto è un altro che cosa contesto io e tante altre persone? che se esiste un vaccino e il vaccino non è obbligatorio da parte dello Stato evidentemente c'è qualcosa che anche lo Stato non ha ben chiaro. Perché dico questo? Perché quando si va a fare questo vaccino, oltre al consenso informato, va firmato un altro documento che è la malleva al Ministero della Salute e comunque in generale allo Stato su eventuali conseguenze che questo vaccino potrebbe portarti. Non è possibile che in Italia se una persona che ha un cervello pensante si fa una domanda o ha un dubbio viene subito accusato di essere un Novax, un complottista, un, un, cioè un fascista, un facinoroso, qualsiasi cosa che eh, gli si può affibbiare. Semplicemente perché uno ha un dubbio. Seconda questione: se esiste un Green Pass, e il tema è il Green Pass, abbiamo oggi la responsabilità da parte del titolare dell'azienda di controllare dal 6 agosto. La veridicità di questo Green Pass. Allora, io faccio l'oste. Io vendo vino, buon cibo, esperienza, convivialità e tutto quello che i miei clienti cercano venendo a mangiare da me. Io non faccio il poliziotto. Dovreste farmi voi i controlli? Esattamente, esattamente. Io non faccio il poliziotto, io faccio il ristoratore. Quindi, siccome, e questa è una proposta che lancio qui da voi, Siccome noi abbiamo convissuto per 13 mesi con eh, quelle benedette autocertificazioni, è il cliente che firma un'autocertificazione dove dice che ha il vaccino fatto o è stato guarito, o è guarito dal Covid o ha fatto un tampone e il cliente si assume la responsabilità di quello che dice, ma perché devo rischiare io un'eventuale sanzione o la chiusura del locale se, ad esempio, in una sera io faccio sedere le persone all'esterno e magari piove e sono costretto a farle entrare all'interno. Voi capite il caos che può succedere in quella situazione? È successo ieri sera, quindi non eh, tanto tempo fa. Ieri sera a Viterbo ha piovuto e ho dovuto fare questo tipo di, di manovra. Allora, finché eh, io faccio il mio lavoro rispetto le regole, nel senso che c'è il distanziamento, continuo a fare il tracciamento, se, se apparecchio all'interno in, in una sala chiusa, continuo a eh, far naturalmente lavorare i, eh, i ragazzi e io stesso con la mascherina, facciamo le igienizzazioni quotidiane di tutto il ristorante, io non capisco perché, oltre questo, devo fare anche il poliziotto. E
5: Lo stai lanciando oggi, questo fatto se ho capito bene. Eh, di tutto. No, no, Come suo mestiere? Noi facciamo il nostro e ci facciamo la giusto? Ah, stai dicendo questo, insomma.
4: Firmano un'autocertificazione, la portano al ristorante, se c'è un controllo da parte delle forze dell'ordine, io non faccio nient'altro che consegnare le autocertificazioni. Ma io posso, secondo te, all'ingresso del ristorante, mettermi a controllare il Green Pass e il documento alle persone? Cioè I dati sensibili dal punto di vista sanitario, proprio perché dati sensibili, sono anche, io credo, qui sul garante della privacy in Italia, penso che o in ferie da qualche mese oppure eh, gli hanno dato da fare altro, perché è totalmente distratto su questo tema, c'è anche un tema di privacy, ma se arriva un cliente che ha fatto il vaccino, che ha il green pass, Ma che si rifiuta di esibirmi questi documenti perché sono, diciamo, dati sensibili suoi personali? Io che cosa devo fare? O perdo un cliente o mi metto a discutere. Quindi, c'è esiste il tema dell'obbligatorietà indotta che stanno, diciamo, mettendo in pratica per far fare i vaccini agli italiani. Cioè, siccome tu non ti puoi muovere, sei costretto a fare il vaccino. Allora io dico un'altra cosa. Se lo Stato vuole far vaccinare gli italiani, ha due metodi, uno la persuasione facendo una forte campagna di sensibilizzazione, due rendendo il vaccino obbligatorio, però assumendosi la responsabilità politica di dire mettiamo l'obbligo vaccinale e lo Stato si assume le responsabilità in caso di eventuali danni. E questa cosa non avviene perché a volte la, la politica è codarda. E siccome la politica è coterda, scarica la responsabilità su chi? Sui ristoratori e i baristi. È assurda questa cosa. La proposta che tu
5: succede. hai lanciato qui a RTL potrebbe anche essere veicolata altrove. La trovo una proposta moderata, giusta. È un punto di accordo, potrebbe essere.
4: La farò domani sera, Alessandra, alla manifestazione a Piazza del Popolo del Comitato di libera scelta, dove ci saranno tantissime persone... Ma ti Paolo,
5: quanta è la stima delle, dei partecipanti?
4: No, non abbiamo idea, non abbiamo idea. Io naturalmente ho aderito come presidente dell'associazione, verranno tanti colleghi miei, però eh, io credo che domani alle 8 ci sarà tanta gente anche perché eh, eh, c'è anche una sorta di moto di libertà che sta venendo fuori. Vedete, eh, in tutte le manifestazioni che sono eh, state fatte l'altra domenica, eh, naturalmente 80 piazze, 80 piazze belle che non hanno... Eh, creato caos o disordini naturalmente che cosa passa? Passa sempre l'idiota che in una piazza magari crea un problema ma le altre 79 piazze naturalmente delle giornali pochissimo ne hanno parlato purtroppo quindi, ci sono sempre
5: vanno valmi- indannati subito quindi su questo non abbiamo nessuno a dei insomma quelli purtroppo ci sono sempre perché si insediano nei, movi- nei movimenti e nei movimenti di protesta Senti Paolo, quanto avete perso voi? Qual è la stima? E quante disdette tu hai ricevuto fino ad ora? Avete ricevuto?
4: Le disdette stanno arrivando, ahimè, eh, in tutta Italia da parte dei gruppi stranieri. Eh, ti do soltanto un dato. I, eh, gli alberghi di Roma sono aperti al 20%. Non so se ci rendiamo conto di che dramma stanno vivendo i colleghi albergatori a Roma e di conseguenza i ristoratori del centro storico perché mancando tutto il flusso dei milioni di turisti stranieri eh, che naturalmente arrivano in estate eh, c'è un danno economico enorme Ho eh, oh, parlavo ieri con un mio amico che è stato in vacanza a Capri e mi ha detto che eh, non ha mai visto una situazione del genere a Capri dove tranquillamente andavi in spiaggia tranquillamente trovavi posto al al ristorante tranquillamente trovavi posto in un bar per prendere un caffè e eh, diciamo questo è il periodo di di altissima stagione fino a fine agosto in quelle zone in Sicilia la stessa cosa i miei associati della Sicilia da Palermo a Cefalù eh, a eh, giardini Naxos cioè tutte le, 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 le località Taormina, quelle naturalmente più gettonate, stanno avendo grosse difficoltà. Figuriamoci le città dell'entroterra, dove gli italiani naturalmente non stanno più nelle città e quindi vivono magari il fine settimana, si trasferiscono nelle coste e quindi c'è l'ulteriore perdita del fatturato. Io credo che dopo i 22.000 ristoranti e bar che hanno chiuso nel 2020, non nel 2021, avremo una moria di aziende enorme. Eh, non sono un menagramo, ma abbiamo problemi a trovare personale, perché questi incentivi continui a, con, il, con il perdito di nulla facenza, come lo chiamo io, eh, naturalmente disincentivano al lavoro. Ci sono delle situazioni risolte e eh, continuo a battere sulla questione, ad esempio, degli esodati e delle new co che ad oggi che non hanno.
5: Poi voglio chiederti un'altra cosa un tema che tu hai calcato molto e cavalcato molto. Spiegaci un po sugli esodati.
4: Allora, gli esodati sono tutti coloro che eh, nei primi quattro decreti eh, del governo Conte e nel quinto e sesto eh, del governo Draghi praticamente non hanno preso un centesimo semplicemente perché ad aprile 2019 erano chiusi o per ristrutturazione, o per malattia, o per ferie a seconda della geolocalizzazione e quindi non avendo il parametro dello scontrinato su aprile 2019 non hanno preso un centesimo per tutto il 2020 quindi sono cornuti e mazziati, come si dice, perché magari se hanno ristrutturato i locali hanno speso soldi, non hanno incassato e non hanno preso un euro di ristoro. Le New Co, invece, sono tutte le nuove aperture dal primo maggio del 2019 in poi. Cioè tutte quelle che hanno speso soldi, investito per aprire una nuova attività e non hanno il parametro del reddito d'aprile, dello scontrinato d'aprile. E quindi anche loro sono migliaia di famiglie italiane escluse da questi ristori. Io ho fatto un appello alla politica, ma evidentemente la politica adesso è distratta rispetto alle tematiche del vaccino del Green Pass, però va assolutamente sanato questo buco, perché è un buco nero che grida vendetta per migliaia e migliaia di italiani. E ce ne stiamo, hai fatto bene a dire Alessandra, occupando soltanto noi, perché? Perché naturalmente un'associazione di categoria deve pensare a tutti, deve pensare soprattutto ai più deboli, non perché sono deboli, ma perché hanno avuto la sfortuna di decidere di fare i lavori di ristrutturazione, magari della cucina o del locale, ad aprile 2019.
5: Senti, per quanto riguarda il decreto agosto approvato dal CVM, tu hai fatto una dichiarazione in questo senso, nessuna programmazione di medio-lungo termine dal punto di vista degli interventi economico-finanziari?
4: Beh, diciamo che da questo punto di vista il, il decreto eh, che è stato fatto agosto è di oggi la notizia credo le cartelle sattoriali vengano spostate al 31 agosto, ma qui il punto non è spostare continuamente i tributi del 2020, che naturalmente si riferiscono al 2019 ma qui c'è per necessità limo, di fare per che cosa
5: c'è? Nulla?
4: Non ho capito, perdonami
5: Per gli affitti, per l'Imo, per tutte queste cose non c'è nulla in questo decreto che possa agevolare?
4: A maggio è finito il credito d'imposta, quindi da, da giugno in poi il credito d'imposta non c'è più Considera sempre la questione dei locali che hanno gli affitti parametrati a quella che era la situazione ante pandemia. Quindi ci sono locali a Roma che pagano 50, 60, 70 mila euro d'affitto e stanno incassando il 20% di quello che incassavano nel 2019, ma pagano lo stesso affitto rispetto a un periodo come questo che naturalmente è economicamente drammatico.
5: Senti, Paolo, c'è questa notizia anche del green pass e verificatori e le multe da 400 a 1.000 euro a chi non sarà in regola con il green pass. Hai sentito, no? Questa notizia di ieri.
4: Questa è è un'altra questione che eh, che si ricollega alla questione della libertà di prima. Io faccio un esempio: faccio un esempio sciocco, stupido. Tra i miei ragazzi, io ho una persona che è ipocondriaca, Alessandra, che come vede un ago sviene e non prende le medicine perché ha paura di prendere le medicine. Allora, questa persona che devo fare, la devo licenziare? Cioè, lo Stato riesce ad assumersi la responsabilità di dire italiani siete obbligati a fare il vaccino ed io mi assumo la responsabilità di quello che vi state inoculando all'interno del vostro organismo. Ce la facciamo a fare questa roba?
5: Io penso di no, Paolo, perché eh, diciamo, il tema è diverso. Il vaccino è quello che riesce a superare la situazione, l'antidoto a tutto e il Green Pass può essere la misura per la libertà. Credo che ci, mh, ci sia la strada per conciliare tutto questo, come tu prima giustamente hai detto. cioè un canale che riesca a conciliare le due proposizioni nel, nel verso della moderazione, che possa venire incontro a voi e incontro diciamo a un po' la politica del governo che certamente sta cercando in tutti i modi di vedere come poter fare, parliamoci chiaro, la situazione è difficile per tutti insomma, ma le vostre esigenze sono quelle che sicuramente vanno vanno capite, vanno raccolte perché voi rappresentate un comparto importantissimo e una parte anche del PIL perché il turismo è il nostro diciamo, tesoro e tesoretto come dico sempre io per cui voi siete diciamo, l'anello di congiunzione dell'economia del turismo in questo senso, in questo momento soprattutto nei borghi d'Italia no?
4: certo, però Alessandra dicevo ricordiamoci sempre che i nostri addetti di sala, di cucina i banconisti dei bar e così via lavorano tutti con la mascherina ancora eh. quindi cioè, noi non è che andiamo a servire ai tavoli eh, diciamo a volto scoperto, noi stiamo ancora lavorando con la mascherina questa è l'ennesima riprova che si vuole bigliattamente rendere obbligatorio un vaccino non obbligatorio, perché ripeto se io ho una persona ipocondriaca, io so per certo che questo vaccino non se lo farà mai e fa i tamponi ogni tre giorni per eh, diciamo, avere la sicurezza di non essere contagiata. Poi c'è pure un'altra questione. Io per esempio oh, stamattina sono andato a attimo, fare... Abbiamo
5: un'ascoltatrice test. che vuole parlare con noi, perdonami. Eh, ti sì. Un attimo, prendiamo un'ascoltatrice, anche perché Abbiamo poco tempo appunto, allora buonasera a tutti e due Lisetta io volevo però una risposta se è possibile o se no la prossima settimana signora sul Grand Pass decide l'azienda perché il vaccino per lavorare, cioè il Covid si sa ha diviso il mondo del lavoro sulla possibilità o meno di obbligare i lavoratori a dotarsi di Green Pass per andare al lavoro da una parte dico io che le imprese si dicono a favore dell'obbligo dall'altra i sindacati ci sono due personaggi qua invece contrari, accusando le imprese di voler imporre la vaccinazione in azienda sotto minaccia di togliere lavoro o paga a chi non l'ha ecco se potete informarvi o dirmi qualcosa meglio subito vi saluto, grazie a voi, arrivederci grazie signora Lisetta, grazie buonasera vedi sì, Paolo come sono attenti le nostre portatrici fanno più di noi perché seguono attentamente tutto
4: è giusto Alessandra, bisogna informarsi perché io se c'è una cosa su questo eh, vaccino e su questo periodo di pandemia che noi abbiamo diciamo subito è stata una eh, informazione di univoca del tutto, il contrario di tutto detto il giorno prima e il giorno dopo dai famosi virologi Santoni che un giorno ci dicevano una cosa il giorno dopo se la rimangiavano e dicevano l'esatto contrario perché naturalmente eh, eh, magari c'è una situazione di novità che loro non conoscevano e quindi anche loro non delle castronerie la- erano
5: sparati Sono d'accordissimo, non c'è stata l'informazione, non c'è stata la giusta comunicazione e questo sta creando ancora oggi purtroppo una frattura nel paese tra i vaccinati e i non vaccinati, quando dovremmo essere un tutt'uno e confrontarci nella totale libertà di scelta, non trovi? Però senza ghettizzare l'uno o l'altro, perché si sta verificando, a mio giudizio, una frattura sociale molto molto pericolosa e questo l'Italia non può permetterselo in questo momento. Non sei d'accordo?
4: Allora c'è una una certa sinistra radical chic che magari è quella che va in piazza a protestare per i diritti eh, per esempio dei transgender e hanno manifestato a favore di Zan e poi magari sono gli stessi che andavano a quelle manifestazioni che adesso accusano chi in maniera libera contesta l'idea di essere sottoposto a un TSO e magari gli danno eh, dell'untore poi loro stavano in piazza magari a a Milano, a Roma, in giro per l'Italia a fare manifestazioni per a Torino c'è un
5: professore di sinistra in piazza, scusami Paolo, a Torino c'è stata, anche una notizia un professore di sinistra, Ugo Mattei un giurista a protestare con i cosiddetti populisti, quindi non è che la piazza è soltanto di destra insomma, queste classificazioni sono un po' Transhan e sicuramente anche superate.
4: Allora anche Paolo, Massimo Cacciari, scuole, quindi è una voglia. Eh.
5: Purtroppo eh, dobbiamo chiudere perché abbiamo sforato tutti i tempi oggi, Se abbiamo avuto qualche problema tecnico infatti mi vedi con il telefono. Io ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e spero presto e voglio concludere con un verso che dico a te, dico a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, del poeta, dello scrittore Gianni Rodari, lo scrittore dei bambini, lo scrittore anche degli adulti. E vi dico questo, il verso di Rodari recita così, e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. Ognuno può fare uso di, questa, di questo verso a propria misura, e secondo quello che riceve e che pensa uno spunto di riflessione per far capire che il confronto è sempre importante Bravi. grazie ciao a tutti un abbraccio a presto buon agosto
4: buonasera buonasera ciao
0: avete ascoltato Pop Economia